0: Economia direta, os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, todo início de semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que nos dá mais luzes sobre o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, os principais debates econômicos dos parlamentares. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Muito frio aí?
1: o frio, mas para quem é do sul, esse frio é bastante tolerável, né, Fernando?
0: <risos> verdade, verdade.
1: Pois é, Fernando, a gente vem falando ao longo das últimas semanas sobre a medida provisória que prevê a. viabiliza né, a desestatização da Eletrobras. A Câmara concluiu a votação da SMP depois de analisar 28 emendas do Senado. A gente lembra que a Eletrobras é uma estatal vinculado ao Ministério de Minas e Energia, que responde por perto de 30% de toda a eletricidade gerada no país. Bom, Fernando, depois de todas as discussões que a gente já teve, das explicações que você já já nos passou, como é que ficaram as condições aprovadas e como é que isso vai guiar o processo de desestatização ou capitalização da Eletrobras?
0: Pois é, mas finalmente esse assunto foi concluído, né, debaixo de muita polêmica, com muita divergência, muitas posições contrárias e a favor do tema, mas que foi aprovado, deve estar sendo sancionado e virando lei nos próximos dias. Né? É, agora, o processo de capitalização ou de desestatização da Eletrobras ele já pode caminhar. Antes da gente falar dos principais pontos que foram aprovados relacionados à medida provisória, é bom a gente lembrar aqui que já existe uma promessa dos partidos de oposição de ir à justiça contra a aprovação dessa medida provisória, alegando que a forma de condução desse processo foi inconstitucional. A oposição alega, Márcio, que esse assunto não podia ser tratado por medida provisória, que exige relevância e urgência. Né? Segundo os senadores e deputados contrários à matéria, ela pode até ser relevante, mas não era urgente. Então, eles alegam também que não houve tempo hábil para discutir isso aí, que a matéria foi aprovada de afogadilho, com muita rapidez. Né? Então, lembrando dessa possibilidade aí, que a oposição prometeu ir à justiça contra a aprovação da medida provisória, vamos lá para os principais pontos que foram aprovados e como é que ficou o texto final aí da medida provisória. É, o modelo de capitalização da empresa ele permanece o mesmo que a gente já conversou aqui antes. Né? Vão ser emitidas novas ações da empresa, que serão vendidas no mercado. É, essa colocação de novas ações no mercado vai diminuir a participação da União, principalmente das ações com direito a voto, que vão passar para 10% do capital votante. Então, embora a União ainda mantenha 45% do total de ações da empresa, só 10% que tem direito a voto. A União perde o controle acionário, mas ainda mantém o poder de veto sobre as principais decisões com aquela causa de Golden Share que a gente já comentou aqui. É, existem questões bem técnicas né, que foram aprovadas, como a contratação de energia de reserva de termoelétricas movidas a gás natural, mesmo em regiões que ainda não são abastecidas por gasodutos. Esse também foi um dos pontos polêmicos da discussão. Na questão envolvendo os empregados da empresa, Márcio, houve uma modificação importante. O texto original, ele previa que os empregados fossem demitidos, é, que fossem demitidos, eles poderiam, veja bem, poderiam ser aproveitados em outras empresas do conglomerado Eletrobras. O texto aprovado, ele mudou agora. Ele diz que o Poder Executivo deverá contratar os empregados de Eletrobras demitidos sem justa causa nos 12 meses seguintes à desestatização. Então, passou de uma, é, de uma possibilidade para uma obrigação, né? É, então, essa recontratação ela pode ser feita em empresas públicas federais para cargos de mesma natureza, com salários equivalentes aos cargos que essas pessoas ocupavam antes, ou seja, mas foi uma modificação importante aí para preservar os empregos desses empregados que podem vir a ser demitidos aí na conclusão desse processo de desestatização. De a segunda medida relacionada aos empregados, ela já estava prevista antes, a gente conversou sobre ela aqui, que a possibilidade dos empregados usarem é, o, o recurso que eles vão receber da rescisão contratual para comprar a, ações da empresa, só que eles vão ter o preço da ação lá quando a MP foi, foi emitida em fevereiro. Então, nessa época, a ação estava valendo R$ 30. Reais, hoje ela está valendo em torno de R$ e há uma expectativa de que quando essa privatização for concluída que ela pode chegar a R$ 60,00 ou mais. Então, é uma medida importante para auxiliar aqueles empregados que optarem por não permanecer na empresa. É, outro ponto importante que foi aprovado, Márcio, é a obrigatoriedade da União criar uma empresa pública para administrar a eletronuclear, que controla as usinas de Angra e a Itaipu binacional Pub Nacional, que é administrada aí conjuntamente por Brasil e Paraguai. Né? Essas empresas, por questões concessionais não podem ser privatizadas e têm que ficar sob o controle da União. Outro ponto polêmico aprovado foi a questão das garantias de contratos após a desestatização. O texto aprovado determina que, mesmo após a conclusão do processo, as garantias concedidas pela União, à Eletrobras e às suas subsidiárias continuarão, continuarão valendo aí para os contratos firmados anteriormente. Quem é contrário à medida entende que a União, após a privatização, não podia ser mais garantidora desses contratos. Quem é favorável entende que os contratos foram firmados anteriormente à privatização, e, portanto, tem que continuar sendo garantidos pela União, que foi a questão, que foi o ponto que prevaleceu aí no final e foi aprovado. Né? Outro ponto importante é a destinação dos recursos. que vão ser arrecadados aí com a desestatização. Né? A estimativa do governo é de arrecadar em torno de 100 bilhões com essa desestatização. Uma parte desses recursos vai para o Caixa do Tesouro Nacional e outra parte vai ser usada aí em ações para melhoria do sistema elétrico e hídrico do país. Vamos citar aqui algumas das principais ações e a quantidade de recursos que vai ser destinada para cada uma delas. né 3,5 bilhões vão ser para reembolsar gastos com combustíveis de distribuidoras privatizadas que antes estavam sob controle da Eletrobras lá na região norte, mais 3,5 bilhões ao longo de 10 anos vão ser usados para revitalizar o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, 2,95 bilhões também ao longo de 10 anos para reduzir os custos de geração de energia na Amazônia Legal, e mais 2,3 bilhões também distribuídos ao longo de 10 anos para projetos de revitalização da bacia da usina de Furnas. E tem outra modificação que foi incluída agora nessa última avaliação, que é a questão do começo das obras do chamado Linhão de Tucuruí. Essa obra é para interligar Roraima ao Sistema Hídrico Nacional, mas tem que haver ainda a aprovação de um plano ambiental chamado de Plano de Componente Indígena, que foi elaborado pela, pela FUNAI, faz parte do licenciamento ambiental da obra e ainda tem que ser avaliado aí pelo Conselho de Indígenas. Né? É, uma outra parte dos recursos da desestatização ela deve ir também para aquela CDE, é, que é aquele fundo que recebe recursos depositados de empresas do setor elétrico e que são usadas aí ou para reduzir tarifas ou então para outras ações, como, por exemplo, universalizar, levar energia aí para o país todo. É, esses foram os principais pontos, Márcio, da medida provisória, que é muito extensa, tem pontos muito técnicos aqui, e eu recomendo aqui que quem quer se aprofundar realmente nesse tema, que baixe a medida provisória no nosso site aí, é a 1031 de 2021, e faça aí uma leitura completa dela, porque a gente abordou aqui só os principais pontos.
1: Pois é, outro tema complexo, com bastante implicação econômica, é o projeto que veio do Senado e a Câmara aprovou, Fernando? que autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários das instituições financeiras, bancos e similares, e mediante remuneração. Essa matéria já foi aprovada nas duas casas e vai ser enviada para sanção pelo Poder Executivo. Essa medida, Fernando, explica para gente, ela tem algum impacto na vida do cidadão?
0: Pois é, Márcio. É, esse é um projeto que tem como objetivo, principalmente, permitir que o Banco Central ele tenha mais um instrumento para controlar a liquidez bancária. Né? E, pela proposta, esse instrumento não aumentaria a dívida pública brasileira, diferentemente do que ocorre hoje com as chamadas aí, operações compromissadas, que são um instrumento que hoje o Banco Central tem para enxugar essa liquidez do mercado. Vamos lá, então. Vamos explicar alguns conceitos aqui para que quem nos acompanha possa entender. Primeiro, o que é liquidez bancária? A liquidez bancária é a quantidade de moeda, de dinheiro que os bancos colocam na economia quando eles fazem empréstimos, financiamentos para empresas, para pessoas físicas. Quanto maior a liquidez, mais recursos vão estar disponíveis para os agentes econômicos usarem e quanto menor a liquidez, obviamente, menos recursos vão estar disponíveis para emprestar para os agentes econômicos. Como é que você controla isso atualmente? Por meio das chamadas operações compromissadas. Que diabo é isso de operações compromissadas? Né? A operação compromissada é quando o Banco Central vende aos bancos e a investidores títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional e que tem exatamente esse objetivo, retirar esses recursos que os bancos emprestam de circulação. Então, quando o Tesouro, o governo, emite esses títulos, ele se endivida, mas, em contrapartida, ele recebe esses recursos que vão para o Caixa da União. Com a emissão desses títulos, você retira esse dinheiro de circulação, porque se os bancos não comprassem esses títulos, esse dinheiro ficaria disponível para que eles pudessem emprestar e aumentar a circulação de dinheiro na economia. Quando você faz essas operações, o objetivo é exatamente diminuir a quantidade de dinheiro circulando na economia. O projeto aprovado ele não acaba com as operações compromissadas, ele oferece uma alternativa aos bancos, que ao invés de optar por comprar esses títulos do Tesouro, eles vão poder deixar seus recursos no Banco Central depositados lá, só que agora vão ser remunerados por uma taxa de juros que vai ser definida pelo próprio Banco Central. O texto do projeto ele estabelece que a taxa de rendimento, condições do depósito, se é depósito à vista ou a prazo, elas vão ser definidas por ato do Banco Central. O projeto de lei ele dá essa competência para o Banco Central. O texto também estipulou um sistema de prestação de contas dessas operações pelo Banco Central ao Legislativo. É, lá está estabelecido que o Banco Central deve apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado informações detalhadas sobre esse depósito. Que informações são essas? É exatamente o que a gente está conversando. Né? A taxa de remuneração os recursos, os prazos que os recursos vão ficar depositados e remunerados, total de dinheiro que foi remunerado nessa modalidade, quantas instituições, quantos bancos usaram esse instrumento, e eu entendo também que deve ser feita uma comparação entre esse novo sistema e o sistema antigo de operações compromissadas. Né? É, agora aqui, Márcio, tem um detalhe muito importante né, para que esse projeto seja bem sucedido. Qual é a taxa de remuneração que o Banco Central vai praticar, vai pagar para esses bancos colocarem os recursos lá? Porque como é uma operação alternativa às operações compromissadas, ou seja, o banco vai poder escolher entre continuar fazendo as operações compromissadas ou migrar para esse novo modelo de remuneração. Então os bancos, obviamente, eles vão preferir o modelo que for mais rentável que remunerar melhor os recursos deles. Então, a taxa que for paga pelo Banco Central para remunerar esses recursos, ela tem que ser maior que a taxa que é paga nas operações compromissadas. Senão, os bancos vão continuar preferir, vão continuar fazendo as operações compromissadas. Né? É, a questão do aumento da dívida pública aqui é uma questão relativa, porque você está se endividando para retirar recursos de circulação, mas esses recursos depois são devolvidos aos bancos no momento do resgate dos títulos. Então há uma, um aumento da dívida pública, mas ele é provisório e assim que há o resgate, a regularização da operação, ele é concluído. É, e para finalizar, Márcio, é, indo para a sua pergunta, aí, o que, é que isso pode refletir na vida das pessoas, do cidadão comum? Em um primeiro momento não tem reflexo nenhum, porque os bancos é, eles vão fazer uma opção, eles vão ter uma opção a mais, é, se eles vão deixar o dinheiro nessa conta remunerada, que está sendo proposta, ou se vão continuar fazendo as operações compromissadas. Como eu disse, aí eu acho que vai definir se esse projeto vai ter sucesso ou não é a taxa que vai ser paga a esses bancos no depósito. O que pode refletir na economia é se o governo daqui para frente optar por retirar mais dinheiro da economia, ou pagando uma taxa de juros melhor, ou fazendo mais operações compromissadas. Porque aí se você enxuga esses recursos da economia, a tendência é que os empréstimos para a pessoa física e para as empresas fiquem um pouco mais caros. Né? Aqui é uma lei da oferta e da procura. Muito dinheiro para ser emprestado, as taxas de juros caem. Menos dinheiro para ser emprestado, as taxas de juros sobem. Então, enxugar a liquidez da economia é até recomendável em tempos de inflação para diminuir o consumo, que é exatamente o momento que a gente está passando agora. Mas vamos ver. Né? Eu acho que o objetivo do projeto, principalmente, é migrar... É, esses recursos que hoje são feitos nas operações compromissadas para, para esses empréstimos remunerados, mas o fundamental aí vai ser a taxa de juros que o Banco Central vai pagar.
1: Vamos acompanhar aí e ver como é que esse assunto vai evoluir. Com certeza. Bom, e por último também, a Câmara aprovou uma medida provisória que muda a legislação para eliminar algumas exigências, simplificando a abertura e o funcionamento de empresas no que a gente chama de melhorar o ambiente de negócio, né, Fernando? E agora essa matéria vai ser votada pelos senadores. Quais são os principais pontos dessa medida provisória, Fernando? O que, que ela exatamente simplifica na vida das empresas?
0: Pois é, Márcio. O nome já indica coisas boas aí, né? Positivas para as empresas, para a economia, que é a eliminação de exigências, simplificação, simplificação na abertura e funcionamento de empresas. Bora lá, então, ver quais aí as principais medidas aprovadas por SMP. A primeira delas é a emissão automática, sem precisar de avaliação humana, de licenças e alvarás de funcionamento para as atividades consideradas de risco médio. Ou seja, você vai ter a emissão de um alvará sendo feito diretamente pelos sistemas na internet, o sujeito vai lá, entra no site do órgão responsável por emitir esses alvarás, Preencha as informações, envia os documentos necessários e já tem o alvará na hora. A única condicionante aqui é essa questão de atividades de risco médio. né? A empresa tem que estar enquadrada aí nesse conceito de atividades de risco médio. E que atividades são essas? Bom, essa classificação vai ser definida conclusivamente depois, pelos estados e pelos municípios, e aí essas classificações que vão ficar valendo e podem variar de estado para estado. Mas, enquanto isso não acontece, o que está valendo é a classificação federal. E o que é essa classificação federal? Vamos lá. Tem uma lista do Comitê Gestor da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas, chamada de Rede Sim, que classifica como risco médio as atividades de comércio de alimentos, hotéis, motéis, transporte de carga de produtos que não são sujeitos à vigilância sanitária, educação infantil... Atividades médicas, quando não tiver procedimentos invasivos, construção civil e até produtos artesanais aí se enquadram nessa categoria de risco médio. Então essas são as principais atividades que estariam enquadradas em um primeiro momento nessa possibilidade aí de retirar o alvará ou a licença diretamente pelo sistema sem intervenção humana, que é um ganho enorme. Né? Você faz tudo pelo seu computador. É, outra mudança que a MP trouxe também sobre a validade desses alvarás é que esses alvarás, ao invés de serem emitidos por prazo indeterminado, agora eles vão ser emitidos e ter validade enquanto forem atendidas as condições e requisitos da sua emissão. Ou seja, ou seja a empresa teve o alvará emitido é, quando ela tinha as condições para ter, mas depois que ela parar de atender, esse alvará perde a validade automaticamente. Aí as fiscalizações é que vão cuidar dessa parte de controlar quando perde o alvará e continua funcionando ou não. Aqui, como é um tema complexo, com várias atividades que vão estar mudando, principalmente depois que os estados e municípios começarem a fazer as suas próprias classificações, eu recomendo que todos os interessados também acompanhem a tramitação da MP para ver quando ela for aprovada e como é que esse texto final vai ficar. Você encontra isso aí no site da Câmara. Outras mudanças importantes que a MP traz, Márcio, o empresário agora ele pode optar por usar o número do CNPJ dele como nome empresarial, a junta comercial não vai precisar mais arquivar contratos e alterações depois que esses documentos forem escaneados, é, acaba a proteção do nome comercial da empresa sem movimentação há 10 anos, então, às vezes a empresa fechava e ficava lá com aquele nome dela ali usar, sendo usado e ninguém poderia usar o nome, então isso vai acabar também. Procuração exigida pela junta comercial não vai precisar mais de reconhecimento de firma em cartório, desburocratiza bastante também. Acaba com a anuência prévia da Anvisa para patente de produtos e processos farmacêuticos, é uma questão mais técnica, vale a pena também é, ler a medida provisória com calma. Acaba com a possibilidade do Poder Executivo estabelecer limite para participação estrangeira em capital de prestadora de serviços na área de telecomunicações. É, e, por fim, aqui um, um ponto interessante, né? ela acaba com a exigência de que o transporte de mercadorias importadas por qualquer órgão da administração pública seja feito obrigatoriamente em, bandeira, em navios de bandeira brasileira. Esse foi um ponto comentado nas reuniões, né? porque essa era uma exigência que não tinha como ser cumprida, porque a gente não tem navios de bandeira brasileira no país mais. É, então, é uma medida que estava realmente totalmente ultrapassada, né? O texto ele traz também medidas de proteção a acionistas minoritários de companhias com capital aberto, que são aquelas que são negociadas na Bolsa, dando aí um prazo maior para a convocação de assembleias e permitindo que a Comissão de Valores Imobiliários possa adiar por até mais 30 dias essas, essas assembleias quando ela achar importante, quando ela vê algum indício de alguma coisa que não está funcionando bem. Outra medida importante nessa área dos minoritários é que proíbe a acumulação do cargo de presidente do conselho com o de diretor ou de principal executivo da companhia. Ou seja, o mesmo sujeito que toma as decisões é o que avalia as decisões. Aqui é uma regra básica de boa governança, mas que muitas empresas não seguiam e agora vão ter que seguir, e isso protege o pequeno acionista. Né? É, acabam também as formas de sociedade simples e sociedade limitada, e agora as sociedades ficam sujeitas às normas válidas para sociedades empresariais, aí independente do seu objeto. É uma simplificação também. É, outro ponto importante na área de desburocratização é a chamada citação eletrônica. Né? Esse tipo de comunicação ele vai passar a ser regra nas relações entre as empresas, inclusive pequenas e médias, e o fisco, né, a receita e o judiciário. As empresas vão ter que manter o, cadastramento, o cadastro delas atualizado para poder receber as citações e intimações por meio eletrônico, né, por e-mail mesmo e podem pagar uma multa aí de até 5% do valor da causa se elas não confirmarem o recebimento dessa comunicação aí em até três dias. Bom, essas são as principais medidas, né? lembrando que o assunto ainda vai ao Senado, como você disse, para começar a valer e virar lei. Também é uma medida provisória grande, complexa, e a gente explica aqui os principais pontos, mas sempre recomendando a quem tem a sua empresa, quem realmente tem interesse, que pegue a medida provisória, leia no detalhe e se informe bastante para ver se pode ter algum benefício com ela. É isso aí. Muito
1: bem, Fernando, mais uma vez eu agradeço a você por nos explicar essas votações na Câmara dos Deputados e, como sempre, eu desejo que a gente se encontre novamente na semana que vem no Economia Direta. Obrigado, Fernando.
0: Obrigado, Márcio. Boa semana para você, boa semana aí para todo mundo que nos acompanha e até terça.
1: Até mais. Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, aqui no quadro Economia Direta conosco.